0: ...y no cualquier miércoles solsticio de verano en el hemisferio norte... ...se supone que este 21 de junio de 2023 viviremos el día más largo... ...o sea, tendremos luz solar por más tiempo... ...lo cual no sé si es una buena noticia en medio del intenso calor... ...las altísimas temperaturas que estamos viviendo aquí en la capital cubana... ...y en el resto de la isla. Yo, eso sí, estoy con mi café recién servido, todavía caliente y sin azúcar para darme el primer sorbito de este día bisagra, de esta jornada puente. Así que voy con este buchito mañanero. Después de este cafecito siempre, siempre necesario, les comento que eh, supimos la noticia en los días recientes de que varios jóvenes cubanos que se dedicaban sobre todo a contar la realidad a través de redes sociales como YouTube, la eh, propia red social de Facebook y otras herramientas pues han emigrado han salido fuera del país entre eso está Kevin Castañeda conocido como el Kende de Cayo Hueso un influencer que además eh, pues se hizo muy conocido porque su foto siendo detenido por la policía en las protestas del 11 de julio de 2021 rápidamente circuló de mano en mano y fue portada en varios medios internacionales bueno pues este joven acaba de confirmar que llegó a Estados Unidos después de una estancia en República Dominicana también llegó eh, o salió del país Christopher Gómez conocido como Christoph Criollo y la eh, influencer y bloguera Yolies Canavarro que el pasado domingo informó que había partido de la isla rumbo Trinidad y Tobago, que como saben, eh, como los cubanos no necesitamos visa Para ese país se ha convertido en un trampolín, en una puerta de salida para muchos que quieren escapar de Cuba. Esto es una buena noticia en lo personal para ellos, porque claro, son gente joven, con un futuro por delante, que se merecen otras oportunidades, pero también plantea un reto. ¿Cómo seguir con la labor de narrar Cuba desde fuera de Cuba? Esto, señoras y señores, es una gran pregunta que me hacen incluso colegas periodistas que han emigrado recientemente, puede ser a España, también a Estados Unidos u otras latitudes, y que se enfrentan a eh, la interrogante de cómo mantener su labor informativa eh, acerca de un país al, al que ya no viven, sobre el que ya no están tan en contacto, que no tienen esa digamos conexión con la cotidianidad y la realidad. Esto realmente es una pregunta que no tiene una respuesta única. Las redes sociales ahora mismo ayudan a poder mantener esa interacción esa fluidez de la información desde dentro de la isla pero claro está, señoras y señores el contacto físico, eh, digamos el color local se pierde mucho en la distancia eso no es un secreto para nadie y por eso también pues se apela muchas veces cuando ya se está fuera de Cuba eh, más a la información que sale a través de estas redes sociales más al comentario en la distancia más a lo que se cree desde fuera o se supone Pero se pierde mucho de esa pincelada de la realidad, de de ese estar en contacto con la gente, escucharla hablar en una parada de ómnibus, eh, pues saber lo que se comenta con más frecuencia en las colas para comprar alimentos y cuáles son las grandes preocupaciones del día a día. Eso se pierde, pero qué hacer ante ese caso, quedarse a narrar la Cuba desde dentro y sufrir todas sus penalidades, sus penurias, su represión o simplemente hacer las maletas, saltarse la insularidad como han hecho estos tres jóvenes influencers e intentar mantener de alguna manera esa comunicación, esa información sobre Cuba desde allá afuera. Bueno, no es fácil la vida del emigrado, no es fácil, del que se queda tampoco lo es, pero hacer periodismo, hacer digamos información sobre Cuba desde la distancia, representa algunos retos y también eh, obliga a cambiar la tónica. Ya no se podrá contar como el kende de Cayo Hueso el día a día de las calles de su barrio, pero quizás, quizás encuentre otra manera de ser útil al cambio democrático en esta isla. Cuando un régimen autoritario y controlador de cada resquicio de la vida ciudadana emprende una flexibilización, pues mayoritariamente detrás de esa medida que aparentemente es aperturista, que allana el camino, para digamos ciertos eh, manejos sociales bueno pues detrás de esa medida casi siempre está el desespero, la conveniencia y la urgencia de digamos solucionar un problema inmediato tal parece el motivo por el que las autoridades cubanas extendieron por cuarta vez consecutiva en menos de dos años y hasta el próximo 31 de diciembre la norma que permite a los viajeros que arriben a esta isla traer alimentos útiles de aseo y medicamentos sin límites ni aranceles. Además, en esta ocasión han agregado una flexibilización que se extiende a los insumos médicos como aditamentos, o equipos. Esto ya lo habíamos visto. Reitero en los últimos dos años que, eh, pues, en las maletas de los viajeros que llegaban a Cuba venían los alimentos, las harinas, los embutidos, incluso las carnes. Se ha flexibilizado tanto que se permite la entrada de carnes crudas al país con los supuestos, con los consabidos riesgos sanitarios que esto trae, porque simplemente las autoridades han llegado a la conclusión de que la industria nacional no puede producir esos alimentos, esos medicamentos, esos útiles deseos y tampoco pueden proveer a la gente de una manera, digamos, eh, económica para hacerse con esos productos en la red minorista de comercio. Ahora bien, esto de ampliar a los equipos médicos, sin decirlo, es la confirmación y el reconocimiento por parte del oficialismo cubano de la quiebra del sistema de salud pública en Cuba ¿qué va a traer como consecuencia? bueno momentáneamente el alivio de algunos enfermos especialmente personas postradas que no tienen acceso a esos implementos y equipos médicos que los mantengan con vida o les mejoren su calidad de vida pero también ahondará las diferencias sociales que cuando llegue una familia a un hospital para ingresar un paciente pueda tener a la mano equipos hospitalarios y sanitarios porque un pariente del extranjero se los mandó o un viajero se los trajo en su equipaje equipaje que además puede ser no acompañado o, o eh, tendrá frente así a otra familia que no tiene esas posibilidades y no puede lograr para su pariente enfermo y hospitalizado, desde un catéter, una sonda, unos guantes para dar al médico hasta un medicamento que se usa en la lucha contra el cáncer, las eh, diferencias sociales se ahondarán con esto aunque claro está, para muchas personas resulta una medida de alivio y de solución a su problema He comentado en varias ocasiones en este programa el proceso de descapitalización profesional que está sufriendo Cuba debido a la emigración, al éxodo constante de sus hijos más capacitados, más preparados, con títulos universitarios, muchos de ellos, y con una especialización profesional. Y todo eso se siente en los estamentos del empleo estatal. Sí, La falta de personal en Cuba llega a puestos de trabajo que incluso han tenido que ser abordados por la prensa oficial que normalmente tiende a digamos escamotear minimizar o silenciar estos temas álgidos complicados y negativos de la realidad cubana pues ha tenido que advertir que no solamente faltan brazos en los empleos que de manera tradicional y regular eran difíciles de llenar como los que tienen que ver con la recogida de basura comunales, también pues temas que están relacionados con la construcción sino que además falta personal eh, especializado como ingenieros, contables y también He comentado aquí cómo los hospitales se van quedando sin personal sanitario y ahora mismo un reportaje publicado recientemente en la prensa oficial que aborda la situación de la provincia de Pinar del Río, la más occidental de las provincias cubanas, pues no deja de reconocer que hay más de 282 empleos vacantes algo que consideran una cifra sin precedentes en el sector estatal de esa provincia. Ahí, ahí falta el ingeniero que debía mejorar la situación hidráulica de Pinal del Río, ahí falta el arquitecto que iba a proyectar una nueva vivienda, allí falta el cirujano que le iba a salvar la vida a un cubano en un salón de operaciones. El bien el mal, la ética, la política, la religión y claro está la libertad humana. Esos son los grandes temas que toca la obra que se presentará el próximo fin de semana en el Teatro Martí de La Habana. Se trata de un musical que está inspirado y lleva también el mismo título de la novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Así que ya saben, los que están por la capital cubana esta semana y quieran, pues disfrutar, sensibilizarse y también cuestionarse grandes aspectos digamos existenciales de la vida humana allí está Los Miserables llevado a escena en un musical que se estrenó por primera vez en La Vara en el año 2015 los detalles como siempre los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio pero les adelanto que ya están a la venta las entradas, así que ya saben acercarse al teatro Martí, sacudirse, temblar y reflexionar con los Miserables, una versión de la novela de Víctor Hugo, muchas gracias y hasta mañana jueves